0: Bienvenidos sean todos a Tipiqueando con Moisés Pérez Buen día, buenas tardes, buenas noches Y el postre es un solo de saxofón Con nosotros está aquí en el estudio Andy Sax ¿Cómo te sientes hermanos?
1: Excelentemente bien Qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno ¿Cómo te trata el, el ámbito eh, neoyorquino? ¿Cómo te trata esta temperatura? Porque esta temperatura está media loca
1: bueno, ahora mismo la temperatura, tú sales con un abrigo, tienes <risa> que quitártelo para voz sí. del día. Sí, sí. Pero todavía no se decide si va a ser calor frío, pero tú sabes.
0: Está, está melancólica la temperatura. <risa> ya, ya lo sabes. <risa> este, Andy, esto es un. Una idea que, que viene bajando de típico era donde vamos a introducir la parte humana de un artista. Entonces, comenzamos contigo y queremos saber más de ti. Queremos saber más de tu persona, de dónde vienes, eh, de dónde te cae la gracia y el querer incursionar lo que es la música típica. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿De dónde es... Andy. Bueno, yo soy de un
1: pueblo que le llaman Santiago Rodríguez. De la línea. La línea noroeste. <ríe> Ahí comienzo a una edad a, a lo que se llama ya estudios musicales. Ok. Allá en Santiago Rodríguez a los siete años de edad. A los siete. A los siete años de edad. Pero, pero eso siempre fue con el saxofón o. No, no. Primero, o sea, cuando uno llega a una escuela de música, lo primero que te enseño, o sea, la enseñanza que me daban es solfeo. Eso es ya con un método. Tú vas cantando lo que es la música. Okay. Eh, te vas empapando de lo que es la teoría musical. Y ya cuando, o sea, el... La forma que me daban clase allá era cuando ya iba por cierta eh, lección, eh, ya el maestro, por ejemplo, a mí me dieron, mi primer instrumento fue eh, piano. Piano. Y yo toqué piano. Ok. Y quien me daba clase de piano a mí era caché sax.
0: Wow. Caché, caché. O sea, el que ha pasado por las agrupaciones reconocidas como Giovanni Polanco y últimamente con Renova aquí en la ciudad de Nueva
1: York. Así mismo. Wow. Cachera que no daba clase. Me tenía un apodo, así que <ríe> yo llegaba a la escuela de música con unos pantalones cortos y la media en la rodillas. <ríe> me decía el futbolista. Wow. El futbolista. <ríe> ¿eh? Ese fue mi primera, mi primera lección fue de piano. Me la dio mi hermano Caché Sacks. Ok. Pero Caché también tiene un hermano que es trompetista, sí, ¿no? Sí, Blanco
0: se llama, así. Ajá, ajá. Es que ustedes por allá, <risa> ah, por, no, no. Por, por Santiago <risa> Rodríguez, tienen una carterera de, de, de músicos extendida, ¿eh? Eso
1: es increíble. Entonces,
0: entonces, tú me dices que aprendiste lo que es leer música. Leer música, solfeo. Ok. Entonces, de ahí comenzaste con el piano. Piano, sí. ¿Qué seguía al piano?
1: Después del piano cogí clase de flauta. Okay. Eh, eh, mi maestro que en paz de cáncer Dios lo tenga un buen lugar allá, Don Juan Rosado, el padre de Janina Rosado, que es la directora de 440 de Juan Luis Guerra. ¡Wow! Esa, o sea, él fue quien, quien primero que fundó la escuela de música ya y a quien le debo mi, toda mi educación musical eh, no solamente musical sino en lo personal también este señor eh, le agradezco mucho si tuviera la oportunidad de verlo otra vez se le diera otra vez la oportunidad de o sea de, de agradecerle pero él la enseñanza que daba de, de música él, por ejemplo, daba... lo primero que, que él le daba a los, a los estudiantes era clase de percusión.
0: Ok. Que, por... que, que, hablando de percusión, porque eso es simplemente el, el toque a un, a un instrumento, ¿no? Eh, eh, un ejemplo, la flauta, estamos hablando de un instrumento de, de aire. De viento. De viento. Sí, de viento. Entonces... Eh, tú me excusas, yo soy americano. <risa> pero bueno, <risa> Este, la percusión, ¿a qué te refieres en ese entonces?
1: Bueno, en ese entonces, él me ponía a tocar lo que hoy, o sea, eh, timbales. Wow, ok, timbalero timbales. tú, ¿eh? Exacto. Cuidado, <risa> chiquito, cuidado. Pero, yo, yo le agradezco mucho, eso Porque Porque eso ayuda al músico a tener ritmo y tener un tiempo. Entonces, él me ponía eso para que yo llevara el ritmo. Y, y así empaparme más la música, ya que eh, después que uno coge un instrumento, uno tiene más facilidad llevar el tiempo cuando se toque en conjunto con más eh, músicos. Claro.
0: Entonces, mi pregunta para ti, ya en ese entonces, tú aprendiendo a escuchar música, ¿cuál era la música que a ti más te gustaba escuchar? Sea por eh, el aprendizaje de la escuela... O por, tu propia, o por tu propio gusto, diría yo, ¿cuál era la música que tú escuchabas en ese entonces?
1: En ese entonces... Porque estamos hablando de siete, ocho años más o menos, ¿no? Sí. Ah, ah, el merengue, okay. el merengue de orquesta. Incluso tengo una historia que papi siempre me lo recuerda a mí que... Eh, en ese, en ese tiempo estaba Pochi Familia, estaba pegado. La Coco sí. Y yo le decía a papi que yo quería tocar con, con, con la Coco Band. Y siempre que la Coco Band suena o algo, papi me dice, oye, oye, grupo tuyo le suena. ahí ¿Tú querías ser un Coco tú? Claro. No, y si yo había seguido, quién sabe, así en la orquesta, tal vez me, me tocaba tocar con, con Pochi y Familia.
0: No, eh, este, uno nunca sabe. O sea que tú me estás diciendo ahora que eso es algo que te gustaría al menos vivirlo, que sería tocar con una orquesta
1: eh, de merengue tradicional. Sí, porque yo ante, antes de que todo, antes del típico, eh, yo tocaba en orquesta antes. Okay. Yo no, no salí de la escuela de música a tocar típico. A tocar, a tocar e incluso típico. Eh, nosotros en el tiempo de eso, oh, qué sé yo, 2000, 2001, en el 99 por ahí, sí. eh, la música típica no estaba como está ahora. Claro. Por ejemplo, eh, nosotros relajábamos mucho. Eh, por ejemplo, los saxofonistas que tenían el sonido como, no, no para que se ofendan a algunos de, de la música típica de de los tiempos allá atrás, eh, cuando un saxofonista de la Escuela de Música sonaba medio, como medio extraño el sonido. Le decían, oye, tú más da para típico. <risa> <risa> como que el típico era como una ofensa para uno. Wow. Incluso a mí no me gustaba el típico. ¿Cómo, cómo ha cambiado
0: mí. la cosa, eh, Andy? Sí. Porque tú eres Andy Sachs. Ya tú sabes ya, ya tú sa. sa, ya tu sa. <risa> Entonces, antes de, de entrar a lo que tú dices en el 99, 2000, por ahí, que en ese entonces, el, el típico era muy diferente. Estamos hablando sí. de la artillería pesada, que en un momento u otro sale Pedrito Reynoso de la artillería pesada sí. y forma su propio grupo, y fue una de las agrupaciones que más eh, sonido llegó a tener en la República. Claro. Pero antes de llegar a, a esa época, quiero que me sigas hablando un poquito más de ti, de, de lo que es... Eh, tu aprendizaje en lo que es la música. Me hablaste de los timbales. Ya de los timbales, ¿a sí. qué graduaste?
1: Bueno, ya después que, que me cansé de darle a esos timbales, <risa> <risa> a mí me llamó... Me, yo toqué violín. Ok. Violín, llegué a... Señores,
0: to... un, un músico completo. No,
1: no, si te digo... O sea, el maestro Juan Rosado, el que me dio mis inicios musicales, a mí, no sé si era... No sé por qué, pero yo fui uno de los pocos que llegué a tocar, como quien dice, todos los instrumentos que había en la escuela de música. ¡Wow! A mí nada más me falta, por aprender bien, bien, es la guitarra, bajo, eh, aunque la guitarra le sé los tonos, claro, ya, eh, con el tiempo que tengo. Y cuando tocaba violín se me hacía más fácil también, pero... Eh, si te digo que hay pocos instrumentos que te digo que, que, que no sé son pocos. porque okay. a mí me enseñaron a tocar tocaba trompeta también wow. te digo que todo, todo, si, todo. si que comienzo a hablar de instrumentos okay. ya tú sabes wow. pero después del timbal fue sí. violín eh, violonchelo que es el que se siente que se toca sentado sí. yo toqué en la sinfónica infantil de allá de Santo Domingo wow. Ahí tenía una beca, estudiaba en el Conservatorio de Música
0: de la capital. Bien. Que por cierto, hay muchos de ustedes que son del conservatorio como... Sí, en ya su, no, en el su...
1: conservatorio ya es como la universidad de la música ya en Santo
0: Domingo. Claro, pero lo digo porque, un ejemplo, otro que es Uriondo de allá de Santiago Rodríguez, que es Chama Sax, Alexis, Alexis sí. Fue uno de los primeros que nosotros llegamos a escuchar en la música típica que se le decía del conservatorio. El conservatorio, sí. Entonces, tú me dices que de esa misma escuela viene también caché. Sí. Eh, sé que también Frandy Sax claro, Frandy. es de Santiago Rodríguez. Sí. O sea que saxofonistas, de más hay de Santiago Rodríguez. Sí, sí, muchos. Entonces, ¿a qué edad? Coges tú tu primer saxofón y tú dices,
1: esto es lo mío. Bueno, el saxofón, mira, te voy a contar una pequeña historia. Sí. Yo tocaba clarinete antes del saxofón. El clarinete ya viene siendo más o menos de la rama de, de los saxofones, uh -huh. porque es un instrumento de viento y de caña. Eh, yo tocaba, allá tocaba en, en la banda de música, y un día me invita Alexi, el Chama Sax, a un ensayo que tenía con, Rub con Rubén Mirabal. ¡Wow! Es, ellos tocaban salsa, merengue. ¡Todo! De todo tocaban. Y yo fui a un ensayo, me invitó y fui con él. Y en ese entonces yo no tocaba saxofón. Entonces, eh, un saxofonista que es de Esperanza, se llama Mañón. Mañón. Mañón Saxi. Sí. Eh, estaba tocando junto con Alexi los dos saxofón. Y yo me quedé como demasiado concentrado en esos instrumentos. Yo dije, no, pero esto tiene que ser lo mío. Como dicen, <ríe> caíste en el gancho. <ríe> yo dije, aquí es que yo voy a parar las aguas. <ríe> y en ese entonces andaba conmigo el hermano de Alexi. Eh, y le digo, yo tuve voy a coger saxofón ahora. Y tú verás que a mí me van a buscar para yo, para yo tocar o <risa> qué A tú tocar. Okay. Sí, y me dediqué. Incluso en la Escuela de Música en ese entonces no había saxofones ¡Wow! Porque en la Escuela de Música, por ejemplo, si tú querías un instrumento y, y no había, se te hacía difícil porque en ese entonces o era muy caro mm -hmm. para tú comprarlo, eh, se hacía difícil. Entonces... No había. Y yo me quedé, Dios mío, ¿y cómo me hago yo ahora? <risa> y me dice un, un amigo, eh, en este entonces, Juan Francisco. Okay. Eh, el pollito que tocaba ah, con... llegó a tocar con Nixon Román. Llegó a tocar con Giovanni. Con Giovanni y también hermano, con, con sí. Nicole Peña. Sí, mi hermano, mi hermano. Él tenía un saxofón tenor. Ok. Que es el saxofón que se toca en orquesta. Uh -huh. Entonces... Porque él, en el típico es el alto, ¿no? El alto, exactamente. Okay. Entonces, eh, solamente él tenía ese que no lo estaba usando, que pertenecía a la escuela de música. Entonces me dijeron, mira, fulanito tiene uno, pero no tiene la boquilla. Y yo, Dios, pero es que no quieren que yo toque el <risa> saxofón. Eh. Y voy y lo busco allá. Oye, que tú tienes un saxofón. Sí, sí, toma, sin boquilla. Y era el deseo de tocar tanto saxofón que yo le puse la boquilla de mi clarinete <risa> al salsofón tenor con un tape wow. de los negros. Wow. Yo vi un tape y que, ¿Un tape y de eso eléctrico? De, de, de eso. De, 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 y yo en mi casa, inventando, yo le puse la boquilla y toqué mi salsofón. wow Es que el que quiere puede, ¿no? <risa> y así ahí comencé ya eh, con el salsofón tenor. Y con el tiempo, o sea, ya... Le expresé a mis padres que quería tocar el ese saxofón. instrumento. Entonces, ¿a qué, ¿a qué edad fue eso? Eso fue eh, 14, a los 14, 15 años fue eso. Okay. ok. Sí, esa fue la edad que yo conseguí el saxofón.
0: Pa para el que le gusta el típico, más o menos es la edad que... Como que uno encuentra lo que le gusta y por ahí se va. Sí, pero ¿Tú? en ese tiempo yo no, no quería todavía, saber de no, típico. No, no, no quería saber de típico <ríe> no, todavía.
1: Y eso que mi papá es... Enfermo con el típico porque hasta acordeón toca. ¡Wow! O sea, no di que así, pero... No, no, eh, 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 se hace su merenguito, lo más. Un tipiquero mil por mil. Sí, eso es enfermo con la música típica. Que yo creo que toda la típica es por ese señor. Por ese, wow. Porque a cada rato me decía, cuando me escuchaba tocar ese sofón, que ¿tú te atreves a hacer el merengue? <risa> <risa> ¿A qué no lo hace? <risa> pero eso era
0: echándote cosas pero, a ti sí. para que tú...
1: Pero eh, ya después... Por ejemplo, mi mamá me regaló mi primer sesofón, me acuerdo yo. ¿A qué edad fue eso? Eso fue ya, ya cuando tenía 15 años, cuando okay. ya eh, comencé a estudiarlo bien. Ya quería mi propio instrumento. Ok. Sí, entonces incluso... Tengo ese instrumento todavía, todavía. en mis manos wow. y no lo vendo ni nada no, y me no. han ofrecido y ese instrumento Ahí queda. está intacto. Así, así es que debe de ser. Así es. Entonces,
0: tú aprendiendo a tocar tu saxofón, ¿qué era la música que más te gustaba tocar? Sea la clásica. Merengue. Merengue. merengue o sea, que Dios, siempre Dios, merenguero. Merengue
1: de orquesta. Mi sueño y... Y, por ejemplo, si yo no hubiese tocado típico, o quién sabe, mi sueño era tocar con Juan Luis Guerra. Con Juan Luis Guerra, ok. Y tocaba con sus músicos en ¿Tú? un grupo que se llama Alfareros, que ah. eso es de música eh, católica.
0: Tempo? Ok, sí. ok.
1: Un excelente grupo que agradezco mucho. Ese fue uno de mis primeros grupos profesionales, wow. donde llegué a tocar en muchos sitios importantes de Santo Domingo. Eh, contando... Sin dejar de destacar que lo que
0: es la música cristiana, la música sí. de religión, vamos sí. a ponerlo
1: en general. Carismática.
0: Carismática. Uh -huh. eh, hay muchos que no le dan tal vez su mérito simplemente porque no tienen la educación sí, sí. para entender eso. Pero... Te digo
1: Yo te digo algo, mira, yo cuando tocaba con ese grupo, y ese o sea, yo llegué a tocar con diferentes grupos carismático, carismáticos, no solamente alfarero. Mm -hmm. Y sin mentirte, que yo sentía como una energía y un. como una aura diferente. O sea, que no solamente tocaba de que por el dinero, sino. me sentía también rodeado de tanta gente eh, que se siente que son buenas. Y lo mismo músico también que. te. te transmite esa, esa felicidad, tú sabes. Claro. No se siente bien en un sitio así. Y, y, y esa es la mejor. Forma de uno ya expresar
0: eh, sí. la hermandad, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, llegaste a tocar con grupos carismáticos. Sí. Eh, quería ser parte de 440.
1: Sí. O sí. sea, ahí es que iba a llegar, por ejemplo, en ese grupo de alfarero, eh, estaban la mayoría del grupo de Juan Luis Guerra, o sea, los músicos. Wow. Estaban casi todos. Eh, y ya estaba en ese ambiente, ya. O sea, si yo hubiese seguido así full full, nadie sabe claro. si tuviera. Claro. Con el señor Juan Luis. Entonces, tú ya con tus 16 años,
0: eh, la, 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 la edad de, de querer parrandear, ¿no? En un sentido.
1: Y eso, que yo estaba ahí en, en el colegio todavía, todavía. Y yo tocaba. ¡Wow! Y yo tenía que pedir permiso para ir a tocar, porque incluso en los sitios de discoteca no me dejaban entrar. Yo llegaba y el dueño del grupo tenía que <risa> llegar a la puerta. ¡Eh, ¡Ese es Ese músico. Porque yo era muy niño. Yo ni barba tenía, wow. nada, nada. Wow. Yo comencé a tocar profesionalmente a 15, 16 años ya. Wow. Y te digo que eh, tengo una, una experiencia en Santiago, en el, en el Hotel... Ma no, ¿dónde fue? En el, en el Gran Almirante.
0: Almirante.
1: Huh. Ya estaba el grupo entero en la tarima. Y yo afuera, porque no me dejaban entrar?
0: Ay, ay, porque ay, yo era menor. ¡Wow!
1: Y tuvo que ir el manager, el cantante del grupo, a buscarme. Wow. Para que me dejaran entrar. ¡Wow! Porque yo tenía como 15, 16 años. Wow. Entonces ya
0: a esa edad ya tú salías
1: sí, ya de, yo... de Santiago Rodríguez. Sí. Se, te radicaba
0: ya más para lo que es Santiago. Sí. Porque el trabajo te, te,
1: te llevaba a esos lugares, ¿no? Sí, Entonces... mayormente eran los fines de semana. Y así de que salía del colegio... Agarraba y me iba para Santiago. Okay. Ya. Y siempre eran los fines de semana y regresaba los lunes temprano. Y mi mamá me mandaba para el colegio <risa> cuando yo llegaba los lunes. <risa> Entonces, mi pregunta para ti
0: es: tú dijiste que tu papá es un tipiquero mil por mil. Enfermo. O sea, que ya como tú dices, eso tú lo llevaba en la sangre, la sangre. pero, no, pero no, sal... no,
1: no ese punto no salía. No salía. Eh, no salía.
0: Okay. Entonces, ¿a qué edad es que sale lo de
1: lo típico? Lo típico, lo típico sale a los, yo comencé como a los 18, 19 años. Okay. A tocar típico. No, antes de eso, yo tocaba un grupo de Santiago Rodríguez que todavía está. Oh. Sí. En ese tiempo se llamaba Benjamín Núñez, el fenómeno típico. Wow. Ahí fue mi inicio típico. Ahí. Wow. Tocábamos fiesta allá. Incluso ese grupo todavía está allá en Santiago Rodríguez, o sea, eh, sus músicos son la mayoría, son todos, como quien dice, de allá. Ajá. Y se llama Guirimambo, se Guiri llama. Guirimambo. Ok, sí, un buen grupo y todavía están algunos de los muchachos que comenzamos en ese tiempo, wow. en ese grupo. Wow. El mismo acordeonista, eh, es en ese entonces cuando era Benjamín, él se llama Benjamín, okay. ahí fue mi inicio. Tu inicio. ¿Y en el
0: típico. En el típico, entonces... Sí.
1: Como tú dices, tu papá te inculcaba, ah, que si tú... Sí, así era, porque en ese tiempo yo tocaba en mi orquesta, y en mi... cuando uno tocaba en orquesta, tocaba típico allá. <risa> <risa> me, me ponía ahí. Y ahí fue que comencé, porque eh, en la orquesta yo nada más tocaba tenor. Entonces, después compré un saxofón alto, porque yo no tenía el saxofón alto. No, no. Y ahí es que comienzo a tocar típico. Okay. Y mi papá diciéndome, ah, que tú no haces este merengue, ah, que tú no lo haces. Y yo, Entonces, pues está bien.
0: ¿cuál fue el primer merengue que
1: te dio la inquietud,
0: que tú dijiste, no, papi, está bien, yo, yo lo hago a mi, a, mi, a mi gusto, pero lo voy a hacer yo, no te preocupes. ¿Cuál
1: fue el que tú hiciste? ¿Qué? Mi, ¿Mi primer merengue? Sí. Bueno, el primer merengue típico, espérate, déjame, espérate. A ver espérate. Yo creo que eh, típico, típico. A mí me ha llamado mucho la atención lo que es el merengue de la funda también por, ah, el, por el, el, el el desempeño que el, hace sí, saxofón no, no, no. en ese merengue. Y
0: es que prácticamente todo el que toca la funda sabe que viene un solo
1: de sí, saxofón. Exactamente. El merengue de la funda sin saxofón no es la funda. No la,
0: exactamente.
1: Y antes, antes lo tocaban sin, sin solo y sin nada. Eso fue. Pero como tú dices.
0: Se oye sí. la delicadeza y el empeño que hay para uno incursionar el saxofón en la funda. Así mismo. Entonces, tú dijiste que Benjamín y los fenómenos del sí, típico esa fue, la fue primer... tu primera ahí agrupación el, típica. Sí, típica. Entonces, después de ahí, ¿por cuántas más tú llegaste a, a pasar y ser parte de? O sea, mi pregunta más sería: ¿quién te llevó a ti a Santiago? Porque.
1: Por más que sea... Ah, Santiago al típico. Al típico. Al típico. Bueno, en ese entonces, cuando yo tocaba típico allá en Santiago Rodríguez, con ese grupo, tocaba en orquesta. Y un día estoy tocando en la capital, eh, junto con el Torito. Y... Ah, pero tú llegaste a tocar con el torito. No, no, no. O sea... Ah. Eh, eh, grupo. Yo he tocado con Silvio Mora. Oh, Silvio. Mi, mi última orquesta wow. fue Silvio Mora. Wow. Sí, ahí fue mi, mi última orquesta. Pues espérate, vamos,
0: vamos a darle un poquito más para acá entonces. <risa> tu,
1: tu primera
0: Grupación agrupación uquesta. profesional fuera de lo que es ya eh, lo carismático y, y lo infantil. ¿Cuál fue tu primer?
1: Eh, Silvio Mora. Sf ah, pues, okay. Silvio Mora. Pues, siga, no dije nada. Ahí fue Silvio Mora. Pero tocaba antes de Silvio Mora y antes de Alfarero. Eh, incluso ahí te voy con la, la primera historia del saxofón. Ok. Con Rubén Mirabal, que yo decía... Yo comencé a tocar con él. Ok. Y con Samuel González, que también tocaban ese mismo estilo de música. Que tocaban eh, los merengues tradicionales. Sí, sí. Se tocaban merengues de Juan Luis Guerra. Todo lo que tenga que ver con como quien dice, con música así de, de, del país, hasta bachata se tocaba. Wow. Ahí to, eh, comencé a tocar con ellos. Ahí es que Alexis eh, me, me dice que hacía falta un saxofón tenor en Alfarero. Y me dice, oye, los papeles los tengo aquí, vamos <risa> a montarlos. Y yo, vamos arriba. Vamos allá. Y ahí con Alfarero duré como un año y y ya un año y medio wow. tocando, casi dos años con Alfarero. Okay. Entonces después pasé con Silvio Mora. ¿Cómo entras tú a Silvio Mora? A Silvio Mora entro por músicos de Santiago Rodríguez, e incluso todavía eh, tiene eh, la mayoría de músicos son de allá. Wow. Se decía que él era de allá, pero él no es de allá. No, porque pero él, él... él dice que es de Santiago Rodríguez. ¿Por qué? Porque los músicos de Santiago Rodríguez fueron los que le dieron inicio a su agrupación. Okay. Yo llegué a tocar con él, en, o sea, al principio, y, y músicos éramos todos de Santiago Rodríguez casi. Eh, quienes no eran de Santiago Rodríguez a veces era el bajista okay. y las cantantes, pero después el grupo completo era de Santiago, de Santiago Rodríguez. Eh,
0: volviendo al tema de, de Silvio Mora, simplemente porque estamos ahí. Eh, ¿De dónde viene Silvio Mora? Porque yo he escuchado que él, nacido y criado en Suiza, ¿no? Sí. Ok.
1: Eh, incluso él se crió mayormente fue en Santo Domingo, ahí, eh, su, con su mamá. Ok. Pero es lo que te digo: él menciona mucho a Santa Rodríguez por agradecimiento a los músicos. Ok. Que incluso tiene todavía músicos uh, de allá. Ok. Entonces, uh -huh. eh, ¿cuánto duras? Con Silvio, Mura, Silvio Mora duró eh, alrededor casi de dos años. Ok. Eh, o sea, que tú tuviste ahí en la pegada de, de sí, Silvio Mora. Sí, exactamente. Ahí yo tuve cuando salió El Camarón. El Camarón. Sí, ahí ahí fue que yo entré con él. <risa> Tocábamos El Camarón hasta cuatro veces en una ay, fiesta. ay, 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 ay.
0: <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que a ti te dio náusea tocar ese ay, tema? Yeah.
1: <risa> Porque ese tema estaba pegado. Pegado. Te digo que tocábamos hasta cuatro veces. Wow. Oye, lo, ter lo terminábamos y lo tocábamos otra vez. Y lo terminábamos y arrancábamos ay, otra ay, vez ay, ay, en la ay, misma ay, ay. fiesta. Wow. Una vez atrás del otro. Y pa, pa, pa. Ay, no, no, no. Entonces, en el típico ya llego a Santiago, como te estaba contando, sí. ese día estábamos tocando una fiesta privada... Era, recuerdo que era en casi eh, no era casi diciembre, okay. era como noviembre. Okay. Y estaba Silvio Mora y el Torito. Entonces, mi amigo Isaya Leclerc, uh -huh. que es Santiago Rodríguez también, un sí. excelente no, músico. No. Uno de los mejores bajistas que tiene sí. la República
0: Dominicana. Arreglista. Y no por simplemente decir que es bajista, pero como tú dijiste. Arreglista. Sí, muy, Hay muchos, muy bueno. muchos merengueros típicos que lo han buscado a él sí. para que le haga lo arreglo. Y le graba el bajo y también. Y le graba el bajo.
1: También. Muy completo en todo. En todo. En todo el sentido, un músico increíble. Lo admiro mucho, mucho. Y esa vez eh, él me dice: Mira, eh, tú te atreves a tocar típico para, <ríe> para Santiago eh, con Giovanni Polanco. ¡Wow! Y yo, así, de, así de, de sencillo con Giovanni así, Polanco así yo espérate 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 <risa> cómo fue repite y ahí comienza comienza la la pequeña historia de la música típica de Andy Sachs ya profesionalmente en, en el, el típico, típico. Okay. eso fue alrededor del 2008 casi 2008, wow. 2007
0: 2008 fue eso Ok, entonces eh, en ese entonces, eh, simplemente fuiste a sustituir al saxofonista de Giovanni Polanco. Sí, exactamente, Que sí. era caché. Que si era no, caché, sí. Si no sí es, ok, perfecto. Uh -huh. Entonces, tú entras al típico. ¿Cómo te sientes tú tocando con Giovanni Polanco? ¿Qué fue una noche, me imagino, ¿no? O no, yo toqué varias fiestas. Varias, toque, okay, sí, okay, varias vale. fiestas, sí. En lo que tú tuviste ahí. ¿Qué tú aprendiste? ¿Qué tuviste del manejo de, de lo que hoy es uno de los ídolos del merengue típico, que sí. es Giovanni Polanco?
1: ¿Qué tuviste ahí que dijiste, no, aquí me quedo? En este género ya me quedo. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Eh, o sea, el estilo de música de Giovanni siempre me ha gustado. Es muy bueno porque es... es no, 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 como que no deja eh, lo tradicional del típico, pero el estilo me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque era similar al de orquesta, donde yo estaba acostumbrado a tocar. Entonces, ese ambiente me llamó mucho la atención porque ese estilo se parecía mucho al de la orquesta.
0: Ok, perfecto. Giovanni Polanco,
1: dueño de una empresa
0: llamada Yandel Record. Sí. La pregunta que yo te tengo a ti ahora es, Ahí es que tú llegas a pasar
1: parte de Bernie John y la nueva banda. Sí, ahí en ese entonces era el saxofonista Willy Swing. Willy Swing, que, que...
0: Por, por motivos que tal vez muchos no saben, pero a Bernie John prácticamente se le fue la banda completa. <risa> sí. Completita en ese, en
1: ese entonces cuando
0: yo entré. Estaba bebé, estaba, estaba chulada. Bebé, sí. Estaba eh, bueno, Rafi siempre ha sí, estado sí, al lado de su hermano. Ahí. Pero Willy Swing, como dijiste. Sí. y Estaba Richard La Voz también. Richard La Voz. Eh, llegó a estar también eh, por ahí. Llegó a pasar Sammy La Voz también. Sammy La Voz también. Eh, también eh, Orlando, que ahora está con el norte. Sí, Orlando también. Muchos pasaron por esa. Yo diría la, la mini escuelita, sí. porque Bernie John llegó a, a, a tener muchos músicos que sí. hoy en día son sí, músicos son todos estrellas.
1: Muy bueno, sí. Mi opinión. Sí. Entonces, Giovanni Polanco dice, no, este muchacho es bueno. Sí, entonces ahí ya Willy Swing eh, tocaba también en alguna fiesta con Giovanni. Sí. Entonces ya él tenía el repertorio montado, como que dice, completo y, 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 y ya mejor que yo, porque en ese entonces yo no tocaba típico. Claro. Yo llegué nuevo, fue. Sí, sí, sí. Entonces, él me propuso, Giovanni, que si quería entrar a Andebernillón. Ok. Entonces, dije que sí, porque yo como que sentía esa necesidad por, por el típico. O sea, el típico me llamó la atención más fue cuando Frandi comenzó a grabar con El Prodigio. Ahí fue como que el sabor del saxofón fue cambiando, el sonido. Y ahí... Comenzó el cambio. Muchos, muchos no saben, pero habían rumores que tú y Frandy supuestamente eran hermanos. Sí, sí. Simplemente
0: porque Frandy es de Santiago lo, Rodríguez. Lo considero como un hermano.
1: es eh, eh, Parte también de la familia. Claro. Eh, nos criamos juntos y todo. Okay. Y todavía hoy en día su familia y la mía son inseparables. Excelente. Excelente sí. músico, excelente ser humano. Sí, excelente persona.
0: Entonces, como tú dices, Frandy Sass tenía... Ese color de Sí, ya que... eh,
1: cuando comenzó a grabar esos merengues así con el prodigio, eh, fue dándole como otro sentido a, al sonido al del saxofón, sonido. dándole como más ese gustico al, al típico diferente. Sí, no, no. Eh, eh, Porque eh, eh, al, al a él entrar ese estilo, eh, era el estilo como de orquesta atípico, que por ejemplo, yo particularmente... Eh, eh, la gente, y algunos músicos saben cuando yo toco, por ejemplo, yo traté de hacer como un estilo también de, de tocar el no, saxofón tú, tú, en el tú típico. Tú, hablar, a... tú y yo vamos a hablar de eso. Yo
0: te tengo una cuantas cositas por ahí guardada. Te... Ah, no, no, ya. <risa> Pero volviendo volviendo a, a, a Frandi, que te, te hace involucrarte más sí. en el típico. Eh, ¿Cómo comienza tú esa relación con Bernie porque no es lo mismo tú estar en una orquesta donde la armonía es con otro saxofón. Sí. Ahora tú estás incursionando un instrumento a donde va conjunto con un acordeón. Exactamente. Entonces, ¿cómo llega a esa dinámica? ¿Qué aprendes tú estando ya formalmente en una agrupación típica?
1: Bueno, ahí ya, por ejemplo, tuve que aprender muchísimos merengue que todavía estoy aprendiéndome esos merengues que nunca se acaban. Eso pero, es cierto. Me marcan un merengue, por ejemplo, Julio, oye, este merengue, y yo, ¿y qué merengue es ese, muchacho? <risa> Son tantos merengues que, que imagínate la música, la música típica es increíble, de verdad que sí. Claro que sí. Que el, la mínima letra que, que te cante por ejemplo, tú dices, pero de verdad, ¿y quién fue que hizo este merengue? Sí. A veces, por ejemplo, mira, eh, a mí me han dicho historias, por ejemplo, de Tatico, que veía a una gente en la fiesta y ella hacía el merengue improvisado. Él cantaba ese merengue y ya ese merengue se quedó y todavía lo no están haciendo. Y,
0: y por ahí va.
1: Sí. Eh, eso, es,
0: eso es algo que pocos hoy en día no entienden. Uh -huh. Que el merengue típico es un género a donde es joven todavía. Muy joven muy joven, y que fue emprendido por personas que ni sabían leer música. Así mismo. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas que son parte del género saben leer su, 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 su música, saben sí. eh, ser compositor, etcétera, etcétera. Que por eso, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir buscando la, los nuevos horizontes, igual que como lo hicieron ellos. De una forma completamente diferente. Exactamente. Hoy simplemente estamos mejor preparados. Sí. Pero bueno, ya eso es otro <ríe> tema para, para otro día. Volviendo a ti, mira, yo tengo aquí un tema que te quiero tocar y quiero que tú me, me vayas diciendo qué, qué tú sientes, qué, qué, qué tú pensabas en ese entonces, cómo era esa, esa dinámica con esta agrupación que era John y la nueva banda. Y, y dice así. Y ese Andy Sack, señores, que está ahí con Bernie John. Oigan Entonces, mira, yo voy a hacer lo siguiente Ahí oyen a Donis la voz eh, Te voy a mover la canción aquí A, a una parte que quiero que tú me, me, me hables Que es esta aquí a donde tú haces un solo hacer <risa> Intent un solo bueno, como tú, tú eres el maestro tú sabes pero vamos, vamos a escuchar y, y, y entonces hablamos esas
2: son cosas que me dan pena esas son cosas que me dan pena que María Antonio hay cara de la César, muchachos, Giancarlo Guira, Vida, mi cachimbo.
1: Ay, Andy ¿Cómo te pero muchacho. Conocimiento musical.
2: ¿Qué más?
1: Toro Cuidado.
0: Cuidado. Entonces, salí de ese pleito ahí. <risa> ¿Cómo era esa dinámica en ese entonces con Bernie Young y la nueva banda? Eh, ¿Qué llegaste a desarrollar? Bueno,
1: estando con ahí? le agradezco muchísimo, porque ahí fue donde realmente entendí lo que era el típico en el saxofón. O sea, tocar merengue derecho. Porque, por ejemplo, donde Giovanni se tocaba, pero... Eh, tú sabes, el estilo de Giovanni es un estilo que él ya implantó, que trató con merengue derecho muy bien, probablemente su mambo encendido allá al final. Pero en el típico, por ejemplo, que eh, comencé a aprender con Benny John, eh, ya era similar así a lo de eh, Prodigio con el tiempo de los muchachos, la banda real, que era un típico, sí. ya tú sabes. El, el Prodigio y la banda, y luego el Prodigio y la, y la super banda. banda sí. Y ahí. Mm. Ahí fue con Berni John donde comencé a comprender lo que era las picadas del sazofón, lo mismo votado y todas esas cosas que, que el típico realmente lleva, la esencia del típico. Ok. Uh
0: -huh. eh, algo que tal vez muchos no saben es que Bernie John creó su propio estilo. Habían sí. fusiones. O como, dicen, como dice Tormenta en, en, en un pasado y que aún lo dice, un ajunte sí. de acordeón y saxofón. Hoy en día eso es uno de los juntes más populares que es el del comisario con banda real. Pero oh, sí. ese junte lo vengo yo escuchando del 2008 <risa> con Andy Sachs y Bernie Young. Entonces yo quiero que tú lo escuches un momento aquí. Y hablemos cómo se da a conocer esa jugada entre el, el acordeón y el saxofón. Entonces, déjame ver, aquí lo encuentro. Dice aquí, este, vamos a ver. Ok, vamos a ver, darle un poco de volumen. Y aquí está tu
1: rey. Aquí, Ronald
0: Tambor ahí, ¿eh? Sí. Al friconga, okay. La sangre, ¿eh?
1: ¿Y
2: como dice mi esta noche para mi gente? Andy, entre las mujeres.
0: Uh, ahí está el truco, ¿eh? Ahí. Andy, ¿cómo, cómo viene eso? ¿Quién, ¿Quién lo inventa? ¿Quién dice, vamos, vamos a hacer esto?
1: Eso fue Bernillón, que siempre le gusta innovar. O sea, hacíamos un mambo, pero en el medio del mambo inventaba otra cosa. Y si había que inventar otra cosa, le inventábamos otra cosa. Y ese merengue, en el último mambo, él le cambió, o sea, unos tonos que deberían de ir, que tradicionalmente no se hacen. Él lo quiso poner como van, como los okay. tonos con, la, con el canto, como debería de ir. Entonces, eso fue lo que hizo y salió... Esa, esa cosita y No, quedó, quedó excelente, sí. excelente.
0: Para mí, para mí personalmente, Bernie John y la nueva banda, las dos ediciones que él tuvo, eh, para mí fue una de las mejores agrupaciones personalmente hablando. Eh, de ahí vinieron canciones como La Mujer que se Menea, sí. La Discoteca, y un sinfín de, de músicas que hoy en día todavía la discoteca es conocida por el... Ah, sí, la discoteca, por, sí. por el corte que tiene. Sí. Un, una de las primeras agrupaciones de la nueva generación que comenzó con los cortes. Oh, sí, con unos cortes medios largos. Que, que hoy en día <ríe> todo el mundo tiene su corte ya, ¿eh? Sí. Entonces, eh, ¿cómo llega el final de, de tu pasada por Bernie John y la nueva banda? Eh, ¿A qué, por qué se produjo eso?
1: Bueno... Yo con John duré alrededor de ocho meses. Eh, y si fuera por mí o si hubiese sido por mí, hubiera durado más. Pero el caso fue que ahí es cuando los muchachos salen de Querubanda. Eso fue, no, primero me acuerdo que incluso esa fiesta la... La tengo en mi casa ya, pues si sí, sí, tú no la tienes. No, yo la tengo. Sí, él la tiene ya. Sí, no, ese, no. Este tor señor, tor este señor tor tiene. Tormenta nada más decía, Ojalá yo no sé no lo que va a pasar aquí, Ojalá pero... Ojalá y no pase nada. <risa> Esa misma fiesta. Y, y para ese entonces, él fue a agarrarle al señor querube, no sé por qué fue, no pero sé.
0: Pero, eh, simplemente para que la gente sepa. No solamente era bernillón porque también se habló de Nixon Román. Sí, Habían también. unos cuantos, sí, porque
1: Nixon también fue a tocar. Claro, esa, hu hubieron, es...
0: hubieron varios acordeonistas que los muchachos buscaron cuando estaban buscando nuevos horizontes. Sí. Pero cuando oyeron al señor bernillón <risa> que en esa fiesta eh, 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 bernillón nada más decía Ronald, muchacho, pues yo sé que él estaba ahí también.
1: Sí. Pero sígueme contando. Entonces, después que pasa eso, él nos dice que no, que eso es mentira, que él no va para allá. <risa> y después dice, sí, que yo me voy. <risa> y él va a decir entonces, que no. Sí, entonces ahí ya eh, hablaron con nosotros, hicieron una reunión con ya... sabe que en ese tiempo todavía era de Giovanni de, Polanco. del Press, Records. Sí. Eh, se hizo una reunión con nosotros, nos planteó lo que estaba pasando... Y decidimos aceptar la, la realidad y el cambio. Claro. Entonces, eh, cuando pasa eso, eh, hubo movimiento en la música típica para ese entonces, que fue cuando los muchachos de Querubanda hicieron su grupo, que ya es banda real. Entonces, eh, Querubanda se formó, hicieron una selección de, de grupos de músicos... Nuevo. Sí, ahí ahí es cuando ya, por ejemplo, entra Lexi. Exactamente. Con Kerube Ahí es donde yo paso entonces a formar parte de Nicole Peña.
0: Exactamente. Entonces, a eso yo quería entrar, porque una de las canciones que más me gustó que ustedes tocaban en ese entonces, oh. es la siguiente. Quiero que me hable cómo entró, quién fue de la idea de, de, de decir, vamos a grabar esta canción. Y... y, y Vamos a oír un poquito de ella. Ahí. Ahí el jean. El jean. Una, una canción pegajosa, sí. contagiosa. Y ya se oye la diferencia en el saxofón ahí. Sí, eh. Ya estamos más tranquilos
1: ahí. Ya. Parecemos indie ahí. Entonces, ¿cómo? Ahí sí yo puedo agradecer infinitamente en mi nivel en la música típica a Nicol Peña. Aparte de Nicol Peña ser un gran acordeonista, también me enseñó, eh, ya que no es saxofonista, me enseñó muchas cosas que yo le agradezco hoy en día. Los trucos, ¿eh? Los truquitos del saxofón y la forma de tocarlo acompañado de un acordeón. En esa agrupación, para mí,
0: una de las mejores agrupaciones jóvenes que se llegaron a dar en la República Dominicana, Juan Tambora, sí, Chichiguira, Chichiguira. Eh, Mario, el Mario el Eléctrico en el bajo, sí. tú en el saxofón, eh, una, una, una agrupación sin desperdicio. Sí. Esa agrupación no duró el tiempo que tal
1: vez merecía. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Con Igor Peña yo duro dos años, casi. Ok. Dos años. Ahí fue cuando él decide venir para acá. Okay. Ya como está aquí radicado. En ese tiempo recuerdo que, que fue por un cambio de estatus que tuvo de su residencia y esa cosa que tuvo que venir para acá okay. entonces ahí el grupo se queda como en stand-by esperando como lo que iba a pasar no sabíamos, incluso el grupo parte del grupo, nos quedamos completos como quien dice allá todos y quien hacíamos fiesta a veces que, que estaban todavía contratadas al grupo entonces Nicole Peña no pudo asistir y fue un sobrino de él que se llama Radelvi Peña Okay. A cubrirlo a él y tocaba el, el grupo completo, pero sin Nixon, sin, sin Nicole. Sin, Nicole, okay. sin Nicole, sí. Ok, entonces ustedes seguían buscándose Exacto. su... Exacto, sí, porque habían fiestas que estaban en el itinerario que se debieron cumplir. Entonces, a él no estar allá, lo que se hizo fue que se buscaron a acordeonistas. También fue eh, este señor de Navarrete. Eh, Dios mío, ay, ay, Si, si oye, esto me mata. <risa> Eh, Dios mío. Bueno. Eh, el, eh, el, el nombre ma, vendrá. Ma, ma, más adelante. Lo el, el nombre vendrá. Pero mira,
0: <risas> otra canción que a mí también me encantó en ese entonces es la siguiente. Dice así. Ese merengue ay, para ay, mí. Eh. El kilómetro el 28, kilómetro 28 sí. <risas> ¡Wow! Había mucho mambo ahí. <risas> Yo, yo, nada más sé que Chichi siempre ha gritado, pero en ese merengue como que le
1: gustaba tocarlo. Había, había un gotico ahí. Sí, sí, Vamos a escuchar sí. un chin. El kilómetro 28 sí. ahí de general Arguito. y un sí.
0: está Esos merengues en ese entonces, me imagino que Nicole Peña decía, vamos a tocar esto.
1: Sí, ese, ese es un cuento. Ese tema es un cuento del general Laguito. Sí. Que en realidad eh, él no lo tocaba, pero Ajá. él hacía ese cuento siempre en la fiesta. Entonces Nicolás Peña dijo, oigan, vamos, tenemos... Ese es un tema, eso, vamos a hacerlo. Y es en un ensayo relajando, porque fue relajando. Estábamos ensayando. ¿Cómo? Eh, sí, fue así. Y él me dice, él comenzó a atarrear el merengue y yo comencé a inventar con él. Y salió el merengue en el ensayo y al otro día lo tocamos a la fiesta. Y la gente comenzó a pedir este Entonces
0: tú me estás diciendo a mí que las letras son de un chiste. Es, es, es un, cuento, un cuento. Es un cuento. Pero sí. la música
1: es tuya. De exacto. O sea, no, no me o sea, el arreglo. El arreglo entre los muchachos. Entre todos, sí, lo hicimos ahí. Okay. no, porque tú Al sabes... igual que el jean también. jean, okay. Sí, fue así mismo también. No, no, este merengue a mí me gusta. Y mucho, y mucho. Sí, eh, hay
0: mucho. un mambo ahí al final. Ay, eh... ay, 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 sí. Vamos a ver si...
1: Oye. Encendido. <risa> oye, Mario Uma. aquí es que está la cosa. <risa> aquí es que está la cosa,
0: Entonces, mira, yo ahorita comencé <risa> con... Eso, eso me da recuerdo <risa> ya de... En mamella ya con el Chichi Guido. Ah. <risa> no, no, Chichi chi chi, chi chi es un fenómeno.
1: Y allá en Guananico City. Oye,
0: ahorita yo te puse a ti un, un botado de, de la pobre Adela no, cuando po. tú estabas con Bernie John y. Cuando estaba en los tiempos de la sí, ya. Era justo, era justo <risa> que yo te buscara otro a donde se oye la diferencia. Ya te oigo más pulido. Es el mismo tema, la pobre Adela. Pero esta vez, estaba tú en la agrupación de Nicole Peña. Ok. Y vamos a escuchar un poco del solo que tú haces, que va por aquí, en esta parte, aquí, vamos... Ya cuando yo vengo escuchando Este solo tuyo Voy también escuchando que tú tienes más confianza Contigo mismo Los, los solos duran más A veces eran de 15 segundos Aquí entras tú y eh. sí. Oye. Ayuda Más tranquilidad
2: Ayuda Estaba
0: encendido tú esa noche ¿eh? ¡Aquí sí, una una corona de <risa>
2: una
1: corona está! ¡Aquí wow. Ya tú sabes lo no de mi entera. ¡Sube!
0: ¿Cómo? ¡Toma tu tomate!
2: ¡Sube! ¡Toma tu tomate!
1: El tomate. Me ponía colorado como un tomate de verdad.
0: En esa agrupación, yo hasta... Llegué a escuchar que tú incursionabas el, el saxofón a ritmo de bachata también, porque sí, llegaron a, a usted, ustedes... A llegaron a, a bachatear. Sí. Eh, pero volviendo a, al tema anterior, tú dijiste que ya simplemente fueron dos años que duraste ahí. Una, gr, una agrupación excelente.
1: Muy excelente. A, a la cual agradezco muchísimo <coughs> al señor Nicol Peña por la enseñanza que me dio. Ahí fue donde... Esa fue como, o sea, mi universidad de la... así ya... Lo que yo soy hoy, lo agradezco muchísimo a Nicol Peña.
0: Es que es eh, uno de los... de los artistas y músicos cinco estrellas sí. de, la, de la música típica. Y, y como él dice, acordeón cinco estrellas, ¿no? mismo. Entonces, luego de, de Nicol Peña, ¿cómo
1: tú te haces? Ya el grupo no existe. Ahí... Ahí yo hice un pequeñito stop Ajá. En, la, en, la, en la música típica. Eh, en ese tiempo estaba tocando Frandy con El Prodigio. Uh -huh. eh, entonces, como Frandy y yo tenemos una amistad de, de hermano, como quien dice, él, en ese entonces... Eh, tocaba con el prodigio, entró ya fijo porque había unas cuantas veces que no, o sea, tocaba, como que no tocaba, pero decidió tocar fijo con el prodigio. Entonces, comenzó con su proyecto que actualmente tiene que es de solista en el sax. Prácticamente a one-man band. Yeah. <ríe> y los domingos él tenía y como todavía tiene su actividad que que él hace en en Puerto Plata allá en un resort. Sí. A él se le, complica, se le complicaba tocar con el prodigio porque ya eh, tenía ese compromiso allá. Y él me llamaba y me decía, oye, ¿tú puedes hoy? Oh? yo, sí, vamos arriba, no hay problema. Y ahí entonces comencé a tocar con el prodigio. Y con el tiempo él se le iba complicando un poquito más porque le llegaban más actividades que le chocaban con la fiesta. Entonces, eh, me dice... Que sí, yo estaba dispuesto a, a sustituirlo ahí en el grupo. Fijo ya. Fijo. Yo dije que sí, que no había ningún problema, porque yo en ese entonces no estaba tocando con nadie. Uh -huh. Entonces, ahí duro con El Prodigio alrededor como de dos meses, más o menos. Sí. Hay unos cuantos videos en sí, YouTube para sí. donde tú... Exactamente, que estaba con El Prodigio. Sí. Incluso yo toqué eh, mis inicios con El Prodigio en un campo de Santiago Rodríguez, ¿verdad? Que él mismo me dijo... Después tuve que yo te lo dije, que esto iba <risa> Ah, él, él, a vio, él vio el don sí, tuyo, lo vio de un sí, lejos Sí, ese día. Y el prodigio también, eh, le agradezco mucho también, porque somos buenos amigos también. Okay. Cada vez que nos vemos hay un respeto de él a mí y yo a él. Siempre eh, compartimos buenos momentos. Ok. Entonces, tú duras dos
0: meses más o menos. <risa>
1: Exactamente. Con el prodigio. Sí. Ahí
0: es que entra Irving. ¿Verdad?
1: Ajá, exactamente, sí. ¿Qué haces tú entonces para...? Entonces, en, ahí es cuando en Revolución Típica me me ofrecen un contrato. Ok. Ahí era que estaba Jorge Lewis, uh -huh. eh, que Jorge también es mi amigo de hace muchos años. Okay. No, no, no de, lo conozco que de la de música típica, no. no. Él iba a mi casa Santiago Rodríguez ya, cuando yo era un chamaquito. Oh, wow. Ya lo sabes. Wow. Eh, él es amigo de mi hermano, okay. hermano mayor, eh, ahí a través de que lo conozco, que iba con el hermano de Frandi, que se llama Francis, okay. y ellos iban a compartir a mi casa y eso, y lo conozco desde ese, desde ese entonces. Entonces, de ahí es que vengo ya a, a formar parte de Revolución Típica, donde Jorge pertenecía, uh -huh. y ahí duró alrededor de, de tres meses, entonces... No seguí ahí por unos pequeños inconvenientes. No, vamos, a, espérate, antes, antes de llegar ahí, <risa> antes de llegar ahí, porque yo quiero preguntarte
0: acerca de eso. Antes de llegar ahí, yo quiero que tú, tal vez muchos no sabían que tú eras parte de la revolución típica, sí. pero pero yo sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos para.? Sí, que yo quiero que es, simplemente a me escuche ese solo que tú hiciste que ahí en la mecedora. A mí una
2: Pícale un ojo a la fierritos, mami,
0: ¿eh? Kika Simbo, Andy Sex Tenía eh, su... acordeón, ahí contigo, ¿eh? René, el pollito
2: <risa> Andy Sex Revolucionario por naturaleza
0: <risa> Entonces la revolución típica, que el maquinón es una de las canciones que se le dio a conocer. Sí, el ah, sí con Robert Swing. Robert Swing. Son
1: muchachos que tenían un swing diferente. Sí, ese, ese grupo tenía un... O sea, estaban tratando de hacer un, un nuevo color a la música típica. Eh, muy bueno, tenían muy buenos arreglos. El grupo sí. tenía video que muchos, que pocos grupos tenían. Exactamente. O sea, estaba trabajando muy bien. Excelente bien. Se estaba eh, en ese entonces cuando yo entré al grupo. Eh, no sé, se sentía como que ya no era lo mismo. Y, y pasó lo que pasó. Ok, y...
0: pero también Radamés Guerra es un merengue donde se sopla el, ac el, el saxofón sí. como dicen ¿eh? Sí. eh aquí hay un pedacito eh, que quiero que, que tú me escuches y me hable acerca de de tu participación sí. ahí <risa> ¡Bueno, Joana! Está buscando. <risa> o sea, ya ahí se oye la diferencia. Y no es, claro, como cualquier persona en su profesión. Sí. Hay un antes y hay un después. Así mismo. ¿eh? Entonces, ya ahí se oye que Andy está encontrando lo que es ser Andy Sachs en la música típica. Eh, tú me dijiste que hubo un percance a donde la revolución sí. dejó de revolucionar.
1: La revolucionaron.
0: Sí. Eh, ¿Qué sucede en ese entonces? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las medidas que
1: tú cogiste para decir, no, yo tengo que seguir? Bueno, mira, eh, en ese entonces, el grupo ya estaba... Se estaba revolucionando. <risa> eh, Jorge Lewis decide abandonar el grupo. Ahí el cantante que... Espérate, ¿cómo es? Ah, ese cantante que entró a Renova ahora, que se llama John. Mr. John, Mr. John. Eh, tocaba bajo con, con, la con la revolución típica. Que y muchos no también, lo saben. Y también hacía coro sí, atrás con claro. el micrófono. Entonces ahí cuando Jorge decide dejar el grupo... Él pasa hacia adelante. Eh, ya cuando eh, pasó más o menos como un mes o dos meses, Jorge de, tenía ya en planes el grupo de Durbanda. Ok. Ya estaba en sus planes. Y me dice, me dice, oye, men, ¿qué tú piensas hacer? <risa> y yo, no, tranquilo, espérate, que yo qué, que por aquí. Y después con el tiempo, eh, me planteó bien la, el proyecto de Urbanda, eh, los músicos que iban a estar. Y yo dije, espérate, hay músicos que, que han sido mis compañeros en antiguas agrupaciones que ya no conocemos. Y... Y el concepto del grupo de Urbanda que me, me estaba eh, presentando era el estilo como, como me gusta tocar así y sentirme en, en familia. Que, que hoy en día estoy todavía... Eh, mi otra familia, aparte de mi familia de sangre, son esos muchachos del grupo. Y ahí fue que, que decidí entonces... Deja la revolución típica y entrar a lo que hoy en día estoy en Urbanda. Urbanda,
0: ok. Urbanda, eh, para mí, fue una de las agrupaciones a donde personalmente revolucionó lo que es un debut. ¿Por qué? Lo digo porque se trabajó temas, sí, eh, video. videos, eh, antes del grupo salir, imagen, sí. que. En un pasado, simplemente decían, fulano se fue con fulano y ahora el grupo se va a llamar perencejo. Sí. El debut es en tal sitio. Y vayan para allá. Y vayan para allá. Sí. Sin embargo, ustedes lo hicieron por la puerta grande. Tú te votaste. Tú y yo ahorita estábamos hablando de lo que es la funda. Sí. Yo tengo aquí el momento a donde tú haces tú solo en el debut de Urbanda. Y yo nada más quiero que la gente escuche cómo este muchacho que está aquí delante de mí hace su trabajo en el saxofón.
1: Allá en Puerto Plata. ¡Ati, ¡Ya
2: tú y me y a ti, cachimbo de Santiago Rodríguez, y levanta y levanta y y y el y
0: con y levanta y eh? Esa noche porque tú estaba encendido me terminé de beber la corona
2: <risa>
1: buenos recuerdos ese día bueno como hoy mismo ese día. ahí estaba mi familia entera casi ahí. ustedes se la votaron esa noche el grupo completo Ay, ese creo que para mí y personalmente un debut para la historia. Claro que sí.
2: Ah,
1: pero
0: Si no se han dado cuenta, uno de los solos más largos que tengo yo personalmente de Andy. Es ese
1: ya lo saben. Este
0: Entonces, Andy, eh, se formaliza Urbanda, hacen el debut Urbanda. ¿Cómo llegaron ustedes a posicionarse? con canciones eh, románticas sí. diferentes, porque la voz de, de Jorge Lewy es impecable en el mundo típico hoy sí, en día.
1: No, y es un eh, Jorge es un cantante que, que canta con su, con su pasión a la música. Jorge antes tocaba era rock, y música así balada, y Jorge transmite esa eso lo que él siente eso lo transmite y, Él tiene eh, ese carisma sí, en, en la sí, tarima Sí, exactamente no,
0: y, y es de esas personas que no tienen que hacer mucho en la tarima para que la gente le sí,
1: exactamente. le quiera dar algarabía uh
0: -huh. eh, Hubo un momento a donde también el acordeonista que ustedes tenían, que era Nixon Román uh -huh. decide formar Tienda Aparte ¿Cómo se da la entrada de Julio? Porque, un ejemplo, Julio duró prácticamente un año sí. sin tocar con nadie. Con grupo. Ajá.
1: Él tocaba con cuarteto, así, pero no en grupo fijo. ¿Cómo se le da
0: la entrada a Julio ya en Urbanda?
1: Bueno, Julio, desde hace un tiempecito ya, o sea, él... Le gustaba el grupo y eso, y cuando Nixon ya eh, deja de formar parte del grupo, comenzamos a ensayar Julio y yo, y de una vez de que Julio y yo comenzamos a ensayar, sentimos la química del primer día. Eh, hasta hoy me siento lo más cómodo posible tocar. ...con ese señor que entró... ...a la Muchachos. Y, ...y... por ejemplo mira... ...Julio... ...Julio tenemos muchas cosas en común que... ...por ejemplo él... él es de la persona que... ...que tiene un buen oído... ...para la música... ...que si por ejemplo... ...yo hago algo... ...él lo hace... ...si él lo hace yo lo hago... ...incluso tocando... ...nosotros... ...si tú das cuenta... Eh, en los merengues, donde sea, y eh, los merengues los tenemos montado eh, y lo ensayamos bien. Eh, sola, con solamente mirarme o, o yo lo miro a ella, sabemos lo que vamos a hacer. No hay que hacer ni, ni señas ni nada. Solamente si es vuelta la cabeza a ella yo sé lo que va.
0: Eso es algo que es muy delicado y que tal vez muchos no lo entenderán. Sí. Y lo digo por lo siguiente, porque... Yo de que me consigue, considere un músico frustrado. Yo, <risa> supuestamente, era guirero. <risa> eh, pero, en lo que va del acordeón y, y el saxofón, sí. es fácil uno escuchar un ejemplo al que le pique del prodigio y sí. la superbanda y escuchar los trucos que hacían Darimambo y el, el prodigio. prodigio y que por más que sea, no hay un al que le pique que los trucos fueran iguales. Sí. Una razón u otra siempre variaban. Uh -huh. Y a eso voy con, con Julio. Una cosa que siempre me vino a la mente de la visión de Julio como acordeonista era de la forma que él incursionaba el acordeón conjunto con el saxofón. Uh -huh. Desde sus inicios con los monstruos típicos. Sí. Ellos hacían unos mambos y, y, y unos ajuntes. Que nadie más lo hacía. Nada más ellos. Y volvió y como que lo intentó de nuevo con Alexi en Banda Única. Sí. No le vi tanto... No quiero que piensen que brinqué a Banda Libre.
1: <risa>
0: Simplemente no duró el tiempo que tal vez se merecía. Y el gran Minimambo así mismo. El gran Minimambo. Sí. Uno de los mejores. Pero volviendo contigo. Yo tengo aquí... La mecedora que la tocan tú y, y Julio. Y hay un mambo para terminar que siempre me ha gustado y más la percusión que lo sigue. Sí. En esta ocasión todavía estaba William Tambora con ustedes, uh -huh. pero dice así. La ahora
2: no un refrán. El canadero, pero ella no va.
0: Que Dios lo tenga en gloria. El señor Chico. Chico Torres. Los colores, ¿eh? Oye
2: eso.
1: Tenemos sí, un chingo de. Ya me la llevo, mismo.
0: Y si por si acaso pensaban que ahí termina, no, no, todavía queda otro chingo, hasta otro plato, sí. Rapillon, eh? rapillon. Y Chulada en la Guira
2: Chulada Negro Torres Y otro Mambo Flush Y otro
0: Mambo Y otro El que no le dé gana, bailar ese mambo ahí, mira. Que se vaya. <risa> o que se muera, como dicen muchos por ahí. Andy, mi hermano, eh, ¿cuáles son tus planes ya en lo profesional, personalmente? Para ti, ¿qué es lo que tú quieres traerle a lo que es la música típica? Ya tú teniendo, estamos hablando que ya prácticamente... 11 años en la música típica.
1: Exactamente.
0: ¿Qué es lo que tú le ves ahora y qué es lo que tú le quieres poner de tu parte?
1: Bueno, yo la música típica la veo... Eh, está en un nivel... ¿Cómo te explico? de Todavía de evolución. Donde todavía se hay, que hay que trabajar y... Llevar el género a otros niveles, a otras a otras culturas también. Estoy y, de acuerdo. Y, por ejemplo, de mi parte ponerle, eh, ¿qué te digo? Eso mismo, agregarle más más colores, más fusiones que lo que se necesita. Por ejemplo, los géneros, si tú no los fusionas, eh, te pone a la vanguardia como está la situación la todo eh, si tú no haces nada de eso te queda estancado y la música típica es una música que tiene que tiene por ejemplo o sea eh, lo musical está muy bien porque muchos músicos hay buenos y muchos arreglistas que podrían llevarla a otro nivel y yo pienso así que que se debería de trabajar y más, con más unión, que eso es lo que hace falta en la música típica, que no se está trabajando en conjunto.
0: Hablando de unión, mira, hay un tema que ahora mismo se me escapa el nombre, pero en el tiempo de Querubanda, eh, el maestro Betance, que es un todo músico, Decide dejar el teclado por ese tema. No solamente lo canta, pero también le toca el saxofón. Sí. Y ese lo... tema gustó. Sí. Alexi y Betances tocando unos mambos excelentes. Estoy muy de acuerdo contigo de que en el, en, en el género típico debe de haber más unión. Más. Pero de tu parte, ¿cómo se llega a esa unión?
1: Bueno, mira, eh, como mencioné ahorita, de hacer fusiones, no tan, no solamente diga con otro género, también se debería de hacer fusiones con un mismo, con otro grupo típico. Por ejemplo, claro. eh, tuve a los eh, los músicos urbanos, que ellos mismos también se... Cuando ellos ven a, un, a uno que está subiendo o otro que está más pegado se Hacen su, su fusión, cantan un tema junto y cosas, pero en la música típica no pasa eso. En la música típica lo que quiere es estar uno allá en aquella esquina y el otro en esta esquina. Entonces, así, no sé, no se siente la unión que debería de, de estar en el típico.
0: En lo personal, yo creo que en cada profesión, cada quien tiene su broche de oro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y creo que para uno, en lo personal, crecer. No importa el ámbito en cual uno viva. Pero para uno, crecer. Si la brochita de oro que tú tienes se la puedes enseñar a otro, quiere decir que ese ahora puede hacer lo que tú mejor hacías. ¿Y que tú puedes hacer ahora? Tú puedes aprender a hacer otra cosa. Exactamente. Y creo que en el, en el mundo típico hay muchos que dicen... Yo mejor prefiero no juntarme con fulano porque después me va a coger los trucos.
1: <risa> ya lo sabe, así mismo.
0: Y no debería de ser así.
1: No, eh, ayudarnos entre todos,
0: esa es la cosa. Claro, y que todos, todos venimos de abajo como quien sí, dice. Sí, claro. Eh, Andy, yo sinceramente te quiero dar las gracias eh, por aceptar nuestra invitación aquí en Mentiana típico head. Y tipiqueando con Moisés Pérez. Eh, espero que te la haya pasado súper. Y sí. hasta un futuro cercano, diría yo. Ojalá que se pueda dar y, y, y no, seguir claro. hablando.
1: No, claro, porque ahora me tocó estar delante de la cámara a mí. Me están probando. Doy para esto también. No ven. Yo voy a editar esto también, tranquilo. No, yo más que agradecido formar parte de lo que es Mente y Típico Get, la cual desde el día cero de mi paso a Urbanda y eh, todo lo que hemos hecho durante Urbanda, eh, Mente y Típico G han estado ahí mil por mil, no hay duda de eso. Y a cada uno lo considero como mi familia, porque... Aparte de de ellos ir a vernos como, como seguidores, también me gané el cariño de ellos. Y, y gracias les doy de formar parte del equipo de Mentiana también.
0: Amén. este Andy, de nuevo, eh, muchas gracias. Y lo dejamos con, con lo que es los cabareces de Orbanda. <risa>
1: Con Joel, el insuperable. Insuperable. Excelente trabajo ese sí.
0: muchacho.